0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Dazu begrüße ich Sie, ich bin Melissa Löwen, herzlich willkommen. In den letzten Jahren treten immer mehr Menschen aus den Kirchen aus. Tendenz steigend. Mit schwindenden Mitgliederzahlen hat sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche zu kämpfen. Aber Aline Schreiber ist 2021 in die Kirche eingetreten. Sie hat sich mit 34 Jahren katholisch taufen lassen und sie sagt, Ihre Taufe war für sie der Moment, der in ihrem Leben alles verändert hat. Wie, warum, weshalb, darüber reden wir hier. Herzlich willkommen, Aline. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Und ich freue mich auch.
1: Aline, um zu verstehen, wie du mit 34 Jahren am Taufbecken gelandet bist, da müssen wir zurück in deine Jugend blicken. Angefangen hat nämlich alles mit einem traurigen und auch sehr tragischen Erlebnis, nämlich dem Tod deines Vaters. Als du 16 Jahre alt warst, hat dein Vater eine Krebsdiagnose erhalten. Und wenn du dich an diesen Moment... Zurückerinnerst. Weißt du noch, was du da gefühlt und gedacht hast?
0: Ja, ganz genau. Also erstmal, wenn ich mich daran zurückerinnere, denke ich immer an so viele wundervolle Stunden, die ich mit meinem Vater hatte. Mein Vater war wirklich so der super coole Dad und äh, mit Oberarmmuskeln und hat immer Liegestütze mit mir auf dem Rücken gemacht. Und ich konnte mir nie vorstellen, dass er tatsächlich mal krank werden könnte und wo es soweit war, war er 45, hat mitten im Leben gestanden, hatte noch so viele Pläne und ich habe einfach gemerkt, dass die Welt in mir ganz anders ist als die Welt, die ich außen sehe. Ich habe auf einmal so viel natürlich Trauer und auch Angst gespürt. Angst um ihn, Angst um mich, Angst, was aus mir wird und seine größte Angst war, ich meine, er hat mich alleine großgezogen. Das war mhm. damals auch noch ziemlich selten, dass Väter die ihre Töchter großziehen alleine. Mhm. Und er hat natürlich Angst gehabt, was passiert, was wenn, wenn ich sterbe und meine Tochter ist noch nicht mal 18. Ne? Und dann mhm. sind natürlich ganz viele Existenzsorgen auf uns zugekommen und dann natürlich viele, viele Operationen. Ne? Und das Ganze hat sich ja dann vier, fünf Jahre in die Länge gezogen. Es war wirklich ein richtig großer Leidensweg.
1: Mhm. Und
0: für mich gab es das Leben, das ich vorher hatte. Das gab es dann ab dem Zeitpunkt einfach gar nicht mehr. Es war dann ein anderes Leben.
1: Und also diese Nachricht dann bekommen hattest, wo warst du da? Was war gerade los in deinem Leben?
0: Ja, eigentlich ich hatte in meiner Jugend eine super gute Zeit. Ich war im Schwimmverein, 15 Jahre und habe auf dem Gymnasium hab einen Freund gehabt und habe dann gerade angefangen mit 15 im Biergarten den ersten Job zu haben und so ganz langsam so ein bisschen flüge zu werden. Und ich war an dem Tag einfach zu Hause und mein Vater musste mir das natürlich irgendwie sagen. Mhm. Und wir haben am Anfang gelacht, haben gesagt, den Krebs lachen wir aus. Ne? Er mhm. ist jung, er ist knackig, er macht Sport, er ist gesund, er hat Lust am Leben und ähm, er hatte überhaupt noch keine Lust zu sterben. Das ist mhm. natürlich klar. Und mich hat es natürlich in meiner kleinen Welt einfach super traumatisiert, dass sowas überhaupt machbar ist, dass es so viel Leid geben kann, mhm weil daraus viele Sachen, er war selbstständig und das viel daraus gefolgt, dass er nicht mehr arbeiten konnte, dass wir weniger Geld hatten, dass wir fast mhm. gar kein Geld mehr hatten und ja, das war schlimm, wo ich das erfahren habe, ja.
1: Du hast es eben schon angedeutet, dein Vater war für dich der Super Superdad, wie war euer Verhältnis? Wer war dein Vater für dich?
0: Ich meine, dazu kann ich eine richtig coole, kurze Story erzählen, wie mein Vater und ich waren, die eigentlich alles beschreibt so und... Ich war da so ungefähr 13 und die haben bei uns auf dem Platz, Dorfplatz, haben die so ein Bungee-Jumping-Ding aufgebaut. Ne? Und ich habe in der Schule erzählt, ich springe da auf jeden Fall runter. Ich habe das total <lacht> Mutig. Ich spring, ja, ja, ich springe da runter. Dann bin ich nach Hause gegangen und war ich immer ehrlich zu meinem Vater, habe ich gesagt, ich springe da runter. Und der hat gesagt, natürlich machst du das nicht. Ne? Also mit 13 macht das keiner. Da bin ich aber trotzdem rausgegangen und bin dorthin und stand dann oben auf dem Kran. Ne? Also ich war schon ziemlich groß, 1,70 Meter und die haben gesagt, na dann gehen sie mal durch und fahren sie mal hoch. Und dann stand ich oben und da standen wirklich so vielleicht 15 Kids aus der Schule. Und unten stand so ein Ansager und hat gesagt, ja springt Alin, springt Alin nicht, springt Alin, springt Alin nicht. Und oh, wie schrecklich. Ja, das war furchtbar. Und ich stand auf der Plattform ganz, ganz vorne und habe runtergeguckt, 30 Meter oder ich weiß nicht mehr, wie hoch mhm. das war. Auf jeden Fall habe ich mich da nicht getraut. Ne? Und unten haben die gejohlt, ja, sie packt es nicht, sie hat angegeben. Und dann stand auf einmal mein Vater unten und hat das Mikrofon von diesem Mann genommen und hat gesagt, also Leute, hört mal zu, das war alles meine Schuld. Ich wollte eigentlich mit meiner Tochter zusammenspringen. Ich habe mich nicht getraut, aber jetzt fahre ich hoch und wir machen das zusammen. Und dann hat er das gemacht. Wir sind dann nach oben gefahren gemeinsam und sind runtergesprungen. Haben uns auseinanderwirbeln lassen, haben uns wieder gefangen. Und wo ich zu Hause war, habe ich so einen Ärger bekommen. Ich habe gesagt, wegen <lacht> dir musste ich da runterspringen. Ne? Und das war aber mein Vater. Der war am Ende immer auf meiner Seite. Und er konnte mhm. das oder er wollte das nicht sehen. An dem Tag, dass ich mich vor den anderen bloßstelle. Und mhm. dann hat er lieber mir zuliebe gesagt, die Schuld auf sich genommen. Und ist mit mir gesprungen. Ich wollte gerade sagen, und hat den Sprung gemacht. Und hat den, obwohl er Höhenangst hatte. Und so war das immer bei uns zu Hause. Ne? Wir sind Ski gefahren, wir haben da noch Falsch im Sprung gemacht, wir sind da Ballon gefahren, wir haben unser Leben so richtig gelebt und ähm, ich hatte, wie gesagt, den super coolen Dad, der auch alles von mir wusste, alles von meinem ersten Freund und die ganzen Themen, wir hatten so ein richtig, richtig intensives Vertrauensverhältnis und ich wusste, mein Vater ist ständig für mich da. Er ist wieder Rahmen, der um mein Leben gespannt ist, in dem ich mich bewegen kann. Mhm. Ich kann meine Freunde sehen und alles, wann ich will. Aber ich habe immer diesen Rahmen, wo ich drauf zurückkommen kann. Und wir hatten auch viele gemeinsame Rituale, mhm. die, die einzuhalten waren und die mir viel Stabilität gegeben haben. Und dann natürlich zu erleben und seinen Vater zu sehen, dass er das nicht mehr einhalten kann, dass mhm. er das nicht mehr dir vorgeben kann und dass du auch mit 16 auf einmal Aufgaben übernehmen musst. Und wenn er vier Monate im Krankenhaus ist und du musst einkaufen, dich ums Haus kümmern, du musst jeden Tag ins Krankenhaus fahren, du musst zur Schule gehen, du musst dir dein eigenes Essen kochen und das musst du auf einmal von heute auf morgen alles machen, mhm. dann ist es natürlich auch eine große Überforderung.
1: Natürlich. Mhm. Und
0: Aber wie gesagt, bei uns war immer, immer viel los und mhm. wir hatten richtig gute Zeit. Ja.
1: In dieser Krankheitsphase, wo du dann viel im Alltag übernehmen musstest und auch gleichzeitig ja weiter zur Schule gehen musstest, wie bist denn du mit all dem klargekommen? Ich glaube, da ist man in so einem Schockmodus.
0: Also man hat dieses, gerade diese Nachricht bekommen und man will das Beste geben. Man will alles tun, damit es ihm gut geht. Man will den Menschen, die man am meisten liebt, bloß nicht leiden sehen. Man wird man strengt sich eigentlich noch mehr an, alles gut zu machen. Ich habe mich noch mehr angestrengt, dann gute Noten zu bekommen ich natürlich wollte, dass er sieht, dass ich eine Zukunft habe. Mhm. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich die Schule schmeiße, damit ich wirklich nur noch mit ihm zusammen sein kann. Weil ich dachte, was nützt mir die Schule, wenn ich die Zeit, die ich mit ihm nicht habe, noch ausnutzen kann. Aber das war für ihn, er hat gesagt, du brauchst eine Zukunft, du musst das machen. Für ihn war, dass ich lerne und dass ich mein Leben führe, weiterführe, war mhm. für ihn ganz, ganz wichtig.
1: Und irgendwann war es dann sicher, dass dein Vater nicht mehr gesund werden würde, aber ihr beide, ihr hattet noch ein gemeinsames Ziel, einen großen Tag, den ihr gemeinsam erleben wolltet. Welcher Tag war das?
0: Ja, ja, wie ich gerade gesagt habe, es war ziemlich schwer, die Schule weiterzumachen. Und hm. es kam aber der Tag, wo mein Abi-Ball war. Und ich habe mich natürlich da super doll drauf gefreut, dieses schöne Kleid anzuziehen und dann vor allen und so hübsch und hach. Ne? Mhm. Ja, und dann war das natürlich so, dass an dem Tag das Krankenhaus eine OP bei meinem Vater ansetzen wollte. Und das war leider so, dass das Krankenhaus das nicht verschieben wollte. Und mein Vater ist dann aber hingegangen und hat gesagt, und ich, wenn ich das höre, ne, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Er hat gesagt zu dem Arzt, ich will noch einen letzten Tanz mit meiner Tochter tanzen. Bitte verschieben Sie diese OP. Weil wir wussten, dass nach der OP würde auf die Palliativstation und dann ins Hospiz kommen. Und dann hat er gesagt, ich will mich noch einmal so schick ansehen und ich muss mit meiner Tochter tanzen. Und dann haben sie es verlegt und wir haben das gemacht. Und ich stand dann auf der Tanzfläche und habe mich so richtig in ihn so reingesogen. Alles nochmal so, wie riecht mein Papa nach diesem Rasierwasser, nach dieser Bodylotion, die ich immer fand, dass die stinkt, aber er musste sie <lacht> immer nehmen. Und mhm. alle um uns herum haben getanzt. Für alle war der perfekte Moment. Und für mich war es der letzte Moment. Für mich war es das letzte Mal. Und ich wusste damals auch diesen Tanz, werde ich mir nicht mehr heiraten er ist nicht da. Aber wir haben danach, wir haben uns rumgewirbelt, wir haben getanzt und getanzt und getanzt. Wir haben nicht an morgen gedacht. Wir haben gelacht <lacht> und wir haben diesen letzten Abend so richtig genossen. Und mein Vater hat immer gesagt, wir verschrieben die Tränen jetzt auf morgen, weil heute mhm. tanzen
1: wir. Mhm. ja Wie schön. Ja. Als sein Vater dann im Hospiz gestorben war, was ging da in dir vor? Bis zu diesem
0: Zeitpunkt habe ich immer nur daran gedacht, was ich noch für ihn tun könnte.
1: Mhm.
0: Und habe mich von diesem, er, dass er stirbt, irgendwie habe ich das nicht an mich rankommen lassen, weil ich immer jeden Tag ja so viel zu tun hatte. Wäsche waschen und alles. Mhm. Und dieser Moment wirklich, wenn jemand, den du so sehr liebst, die Luft anhält. Und ich habe seine Hand genommen und die war noch ganz warm. Und ich hatte nur noch von ihm ein paar Sachen und seine Lieblings-Peter-Maffei-CD. Und auf einmal ist alles, was du vorher hattest, alles, was du dir aufgebaut hattest, dein Zuhause. Und er weg. Und wo das passiert ist, bin ich dann in den nächsten Raum gegangen im Hospiz und habe geschrien, hm. weil das mich zerrissen hat. Das hat so wehgetan in meiner Seele, dass ich diesen Schmerz nicht aushalten konnte und dass dann auch eine Krankenschwester gekommen hat, mich in den Arm genommen.
1: Mhm.
0: Aber ich habe mich abgeschnitten gefühlt, wie abgeschnitten von der Liebe, als ob ich die Liebe nicht mehr bühren könnte. Als wenn die Liebe jetzt weg wäre, weil er, weil er weg ist. Als wenn die Liebe in meinem Leben nicht mehr da ist. Und ich habe danach, ich wusste, dass ich weitermachen muss, weil ich gleichzeitig wusste, ich brauche Geld. Mhm. Und ich muss studieren oder ich muss eine Ausbildung machen, aber ich brauche Geld. Ich, muss mich, ich musste dann aus meinem Elternhaus raus. Und dann ähm, habe ich schon wieder Alltagssorgen gehabt, aber ich habe diesen Schmerz rausgeschrien. Und ich, das war danach für mich kein Leben mehr.
1: Hm. Hattest du denn irgendeine Möglichkeit, irgendeinen Ort, wie du mit deiner Trauer umgehen konntest? Oder hast du das von dir weggeschoben?
0: Nee, also ich war wirklich mir haben nachher Freunde geschrieben, dass ich in der Zeit halt funktioniert habe. Hm. Und ich hatte zum Glück damals Freunde, die zum Beispiel dann abends gekocht haben und die versucht haben, mir nah zu sein, aber die Sache war, am Ende saß ich wieder in meinem eigenen Zimmer, in meiner eigenen Wohnung, musste selber damit klarkommen, so ist es nun mal. Hm. Und ich habe mich dann leicht in das Studium gestürzt, weil ich, ich musste ja studieren und ich musste wie gesagt Geld verdienen hm. und im Studium hatte ich dann Kommiliton und dieses Studium, das hat mich abgelenkt. Und ich hatte damals wirklich ziemlich enge Freunde. Das hat, das hat mir geholfen, aber ich hatte nicht so einen richtigen Ort. Ich habe mich, ich habe mein Zuhause verloren, weil ich ihn verloren habe. Er war mein Zuhause. Er war das, was ich
1: als mein Zuhause bezeichnet hätte. Und das war weg. Mhm. Du hast dich dann in dieses Studium gestürzt, du hast Betriebswirtschaft studiert und hast das auch in Rekordzeit durchgezogen. Du warst dann danach Führungskraft von einem Team aus 30 Mitarbeitern in einem großen DAX-Unternehmen in Frankfurt mit gerade mal Mitte 20. Und du warst also sehr jung, sehr ehrgeizig und auch erfolgreich. Welche Bedeutung hatte dann der Job in deinem Leben? ja es ist erstmal eine gewisse Stabilität. Ich meine, mein
0: Alltag sah immer so aus. Ich bin aufgewacht, habe erstmal meine E-Mails gecheckt. Dann habe ich mir einen Bossanzug angezogen. Dann habe ich mir Bosspumps Boss-Pumps angezogen. Dann bin ich in meinen Firmenwagen gestiegen. Bin aus, meinem, aus meiner Tiefgarage in die Tiefgarage von der Firma gefahren. Habe dann da meine Termine gemacht. Und wenn ich nicht da in der Firma war, dann saß ich oft am Flughafen. Habe auf den nächsten Flieger gewartet. Da habe ich sehr viel Zeit verbracht. Oder ich war auf der Autobahn, weil ich in den Vitingen musste. Und ähm, ja, die Firma, die hat wirklich sehr viel in mich investiert und ich habe dann auch eine Projektmanager Ausbildung gemacht und Führungskräfte Meetings Business Englisch habe ich gelernt und das alles das war einfach das war einfach meine Ablenkung von dem Schmerz und irgendwann habe ich auch gedacht, das ist jetzt irgendwie so mein Leben. Ja, aber so ganz habe ich das nicht gefunden, was ich vorher hatte. Ich habe immer ein Zuhause gesucht. Ich glaube, ich habe auch oft gedacht, vielleicht wird meine Firma mein Zuhause. Aber das war leider nicht so. Und das ist, ist im Rückblick, das kann auch nicht so sein, mhm. weil Menschen dort zusammen arbeiten, aber sie geben dir jetzt kein Zuhause. Ne?
1: Also dieser Bossanzug, den du morgens angezogen hast, der war im Grunde mein nur ein Kostüm ja. oder eine Rüstung. Mhm. Ja. Das, darunter kann man sich ganz gut verstecken. Mhm. Und irgendwann hast du dann aber gekündigt. Mhm. Was ist denn passiert?
0: Ja, wie gesagt, du hast ja gesagt, dass ich das Team hatte. Und ich habe es aufgebaut, ungefähr drei Jahre. Und mit Aufbau meine ich vor allen Dingen Vertrauensaufbau. Also da sind ja viele, wenn du 30 Leute hast, und ne, du redest mit jedem und mit jedem Einzelnen und jeder Einzelne sehnt sich nach irgendwas in seinem Job. Und du versuchst natürlich als, als gute Chefin, dass es auch klappt und dass jeder seine Aufgabe hat und umsetzt. Und dann kam irgendwann halt der Punkt, dass ich halt Leute entlassen sollte. Und das habe ich nicht eingesehen. Für mich waren die Leute fast wie meine Familie. Wenn ich mit den 14 Stunden am Tag arbeite, wollte ich sie nicht entlassen. Und es hat auch eigentlich finanziell ähm, keinen Sinn gemacht, also dass ich die Entscheidung treffen musste. Aber meine Chefs wollten das so. Und ja, dann bin ich halt selber gegangen. Dann habe ich gesagt, nee, bevor ich jetzt einen entlasse, gehe ich selber.
1: Und du standst dann auf einmal ohne Plan da. <lacht> und diese gefürchtete Lücke im Lebenslauf tat sich vor dir auf. Und da hast du dir gedacht, Mensch, jetzt ist die Gelegenheit, ich mache ein Masterstudium. Ja. Und du hast schon alles in die Wege geleitet und das Studium sogar schon bezahlt. Ähm, aber daraus wurde dann nichts. Es ging tatsächlich auf einmal gar nichts mehr. Was war los mit dir?
0: Ja, ich habe jetzt gedacht, Mensch, ich mache jetzt ganz klassisch. Ich bin jetzt 30. Ich mache jetzt mein MBA und das brauche ich, sonst komme ich nicht weiter am Arbeitsmarkt. Das MBA,
1: was bedeutet das?
0: Master of Business, also der Master vom, vom Betriebswirt. Mhm. Und ähm, ich, ich muss es jetzt machen. Und ähm, da ist auch was Schönes in meinem Leben passiert. Da habe ich meinen Mann kennengelernt auch zu der Zeit. Und der hat gesagt, du musst es gar nicht machen. Du hast so viel geleistet. Vielleicht müsstest du einfach mal eine Pause machen. Und da haben wir wirklich Streit. Ich habe gesagt, du weißt nicht, wie das ist. Ich bin jetzt 30. Ich muss das jetzt machen. Weil ich kann ja nicht mit 40 nochmal damit anfangen. Und wenn ich das nicht im Lebenslauf habe, weil es war wirklich bei uns in der Firma so krass, du brauchst die Zertifikate, um das zu können. ob Wenn du einen Chefposten haben willst, musst du vorher im Ausland gewesen sein. Und ne? und ich dachte, oh ich muss das alles noch machen. Ja, aber dann habe ich das auch alles angeleiert und die Tests bestanden. Und dann ja bin ich in eine Klinik gekommen, psychosomatische Klinik. Mein Mann hat mich dahin gebracht, Ich habe sieben Nächte am Stück nicht geschlafen. Und dazu... Ich meine, das hätte ich mir denken können. Ich habe jahrelang nicht geschlafen. Also in diesem mhm. Moment, wo mein Vater die Luft angehalten hatte, habe ich eigentlich nie wieder gut geschlafen.
1: Mhm.
0: Weil mich auch das immer beschäftigt hat, was mit ihm passiert ist. Und das ist immer in der Nacht wieder hochgekommen. Ja, und jetzt stand ich natürlich da, wollte das Studium machen. Das ging nicht, kam in diese Klinik. Und ich konnte das Studium dadurch nicht antreten. Und da mhm. habe ich erstmal, wie du sagst, ohne Plan da
1: gestanden. Mhm. Und... Du hast es beschrieben, du warst eigentlich so ein richtiger Workaholic und in der Klinik ging jetzt auf einmal gar nichts mehr. Wie bist du damit umgegangen? Wie war das für dich, dieses Gefühl? Furchtbar. Der Arzt hat immer gesagt, Frau Schreiber, Sie müssen mal kleinere Brötchen
0: backen. Ihre Ziele sind viel zu hoch, Sie sind viel zu streng mit sich selber. Sie beurteilen sich nur danach, was Sie leisten. Sie beurteilen sich nicht danach, was Sie als Mensch sind. Vielleicht sollten Sie mal darüber nachdenken. Es hat mir natürlich gar nicht gefallen, dass jetzt einer mir sowas auch noch sagt, mhm. aber es ging ja, mir ging es ja wirklich schlecht und ich konnte nicht schlafen und ich hatte keine Freude am Leben, ich habe die Liebe nicht gefühlt und ich wollte eigentlich auch heiraten, aber das ging auch nicht und da habe ich dann gemerkt, es ist jetzt soweit, ich muss jetzt meinen Plan loslassen, ich kann das Studium nicht
1: antreten und das habe ich dann auch nicht gemacht. Du warst dann ein paar Wochen in dieser Klinik und als du dann wieder zu Hause warst, da wusstest du nicht, wie der nächste Tag werden soll und was du tun sollst. Und dann hast du gebetet. Wie in alles in der Welt bist du auf die Idee gekommen zu beten? Ich meine, du hattest überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun. Nee. Das war wirklich, also ich muss ehrlich sein, ich war aus der Klinik wieder zu Hause
0: und ich wusste ja dann wirklich nicht, wie es weitergeht. Also so wirklich, so wirklich nicht. Und mein Mann ist natürlich weiter arbeiten gegangen, ist ja klar. Und ich habe dann abends im Bett so richtig nach der ersten Nacht aus der Klinik Rotz und Wasser richtig geheult. Also ich habe, ich konnte nicht mehr aufgehört. Die Tränen sind geflossen und geflossen und geflossen. Naja, und er war dann ja weg und bei der Arbeit und so. Und dann habe ich vor dem Bett auf dem Teppich, habe ich mich hingekniet, mich drüber gebeugt und habe angefangen zu sprechen. Und ich habe dann nur gesagt, nimm mir bitte meinen Schmerz. Und egal, was ich tun soll, ich tue es. Ich tue alles. Und ich folge dir und ich hatte das Gefühl, dass ich auf einmal so eine Connection habe und dass in mir ganz laut irgendwie so eine Direction ist, weißt du so? Einer, der so dir sagt, wo die Richtung jetzt lang geht. Und es war so eine ganz leise, besondere Stimme, die ich noch nie gehört hatte. Und ich wollte die so beschützen. Und dadurch bin ich dann ganz viel in die Stille gegangen und habe das immer mehr gemacht mit diesem Beten. Und ich glaube, mir war es einfach so ein zutiefst menschliches, wie so ein Bedürfnis, als wenn das in meiner Natur schon gewesen wäre. Nur ich hatte dadurch, dass ich immer so viel zu tun hatte, dem nie Raum gegeben, dass das mal passieren könnte. Und ich hatte auch nie vor mir selber zugegeben, dass ich eigentlich verzweifelt bin. Sondern ich habe ja immer gesagt, ich habe das noch im Griff. Ich, ich habe das im Griff. Und das, was halt damals passiert war, das war nicht einfach weg, sondern das wollte durchlebt werden. Und ich hatte das Gefühl, dass damals diese Stimme mir helfen wollte, meinen Schmerz zu überwinden. Ne? Diese Stimme war für dich dann klar, das ist Gott? Ja, das, ist, das war mir total klar. Erstmal war es so, ich, ich war ja schon so ein bisschen sensibilisiert vorher und ich habe ja auch Yoga gemacht und so. Und ich habe schon ein bisschen so gesucht hm. danach. Aber da hatte ich wirklich auch das Gefühl, und das ist auch ein Unterschied zu anderen Religionen, ich kann nur an einen Gott glauben, also nicht an mehrere Götter oder auch nicht ans Universum, wie man jetzt so schön sagt. Für mich hat sich das wie so eine richtige Person angefühlt und mit der ich richtig sprechen konnte, auch laut und auch leise oder schriftlich und dass ich auch Antworten bekomme. Und für mich fühlte es sich an wie ein Vater, wie ein Papa, wie weil es sich ganz sanft und liebevoll anfühlte. Ne? Keiner, der mit mir schimpft und er sagt, also jetzt hast du dein Leben ja so richtig mal... In Bockmiss geritten, mhm. sondern jemand, der zu mir gesagt hat, Alin, guck mal, was du geschafft hast. Guck mal, du hast das überlebt. Ne? Du warst stark für deinen Vater, du hast das Beste gegeben. Du hast die Ausbildung gemacht, obwohl du völlig schon übermüdet warst nach fünf Jahren Krebserkrankung. Und das war so eine Stimme, die so so
1: liebevoll konnte ich zu mir selber nie sein. Also daran hast du das festgemacht, das kann nicht aus dir selber kommen, ja. das muss von von außen ja. kommen. Ja, das war wirklich so. Aber hattest du gar keine Zweifel oder Skepsis? Nee, das war mir richtig klar in dem Moment.
0: Ich habe da, hab das dann auch meinem Mann erzählt, ich habe auch gesagt, das ist Gott. Und ich habe diese Vaterliebe von ihm gespürt. Und ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, warum ich da nicht eher dazu gekommen bin. Und wie, wie das sein kann. Es ist auch heute noch so, dass ich wirklich, wenn wir beim Frühstück sitzen, dann sage ich zu meinem Mann, Gott hat mir das gesagt, ich mache heute das. Oder wenn er zum Beispiel mir was, mich was fragt, sage ich, oder muss ich erst Gott fragen? Und das heißt dann immer, okay, Aline geht eine Stunde spazieren oder sonst was und fragt erst mal Gott, bevor sie Entscheidungen trifft. Und das ist eine ganz große Umstellung gewesen. Aber das ist aus meiner Sicht der einzige Weg, der mir wahre Erfüllung und Liebe gebracht hat. Weil Gott hat es so gut mit mir gemeint. Er hat mich jeden Tag, nach dieser Klinik, immer habe ich auf einer warmen Wiese gelegen oder in der Sonne gelegen. Und er hat mir immer gezeigt, dass ich versorgt bin, dass alles um mich herum, dass ich diese Existenzsorgen, die ich immer mitgenommen hatte, dieses, ich muss schaffen, 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 ich muss sparen, 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 sparen dass ich versorgt bin. Mhm. Und das ist mir auf einmal so klar. Ich lag auf der Wiese Ich und ich denke, es ist doch alles versorgt. Es ist doch schon alles. Ich brauche doch gar nicht immer diese Anstrengungen in mir, diesen Kampf immer zu haben. Mhm. Ne? Und er hat mir dann eben auch einfach geholfen, dass ich diese Punkte, diesen Schmerz, den ich mit meinem Vater hatte, noch mal selber beleuchten konnte, von mir hochholen konnte und den Schmerz selber nochmal durchleben konnte, den ich immer aufgeschoben hatte.
1: Also wirklich so ein Verarbeitungsprozess ja. ist dann auch in Gang gekommen. Ja. Aber ich habe mich dabei eben nicht alleine gefühlt,
0: mhm. sondern angeleitet. Mhm.
1: Weil sonst hätte ich es, glaube ich, gar nicht gepackt. Und du bist dann an einem Sonntagmorgen losgegangen und hast dich in eine katholische Kirche in den Gottesdienst gesetzt. <lacht> Warum das?
0: Also... Ich habe so einen Pfarrer kennengelernt. Ich habe eine Predigt, äh, von dem auf einer Hochzeit gehört und so. Und er war voll die coole Socke. Ne? Da hat ich gesagt, ja, ich bin der Martin. Und dann bin ich, dann habe ich, fand ich das so, mich hat das so berührt, wie er geredet hat. Und dann bin ich einfach mal da, habe ich mir gedacht, setze ich mich einfach mal rein, Sonntags, hör mir das mal an. Und die erste Predigt, also was ich wirklich gar nicht verstanden habe, ist, was die Katholiken da machen. <lacht> ich habe immer, hab immer gesagt, aufstehen hinknien setzen aufstehen hinknien setzen das die ganze Zeit kleines workout da, genau du hast es schon gelesen und da habe ich zu meinem Mann gesagt, die machen da workout. Und sagt er was? Ist <lacht> ja, die machen da die aufstehen hinknien setzen. Heute weiß ich ja, dass sie vor Demut auf die Knie gehen und zum beten und so, aber das, ich habe da ja, ich habe ja, das wusste ich alles nicht. Ich habe nur gedacht, die murmeln die ganze Zeit immer, ne? Abarme dich, also ja, was weiß ich denn erbarmen und so. Oh, habe es gar nicht verstanden. Aber ich habe die Predigt verstanden und die erste Predigt war eben von dem Samuel, der dreimal Gott hört und er weiß aber nicht, dass er Gott hört. Und dann habe ich gesagt, oh, der Samuel, der ist genauso doof wie ich. Das war wirklich so. Ich habe gedacht, ey, der hat es auch nicht kapiert. Und dann habe ich gesagt, was ist, wenn Gott mich schon dreimal vorher gerufen hat? Aber ich habe es jetzt erst gehört. Aha. Und dann sagte der Pfarrer, und wenn du Gott hörst, also wenn du ihn wirklich in dir hörst, dann steh auf Lass alles liegen, was du bis jetzt getan hast und folge ihm. Und da habe ich gedacht, das mache ich jetzt. Das, das ist gut. Das ist gut. Ja, und dann bin ich da jeden Sonntag wiedergekommen und ich habe da wirklich die wahnwitzigsten und lustigsten Storys erlebt. Weil <lacht> du musst ja, ja erstmal ein kleines Lexikon anlegen, wenn du katholisch bist. Ne? Eucharistie, ich sage was, oder die Geschichte, wo ich gefragt habe. Ähm, ob das Tabernakel mit Navi zu erreichen ist. Ne? Und die sagt, bitte was? Ich sage, sag, ist das kein Ort? Nein, das ist kein Ort. Das ist das Schränkchen nach vorne. sage ich, Entschuldigung.
1: Also also für dich war alles fremd und neu. Du <lacht> saßt noch nie vorher in deinem Leben in einem Gottesdienst. Nein. Ähm, wenn du dich nochmal an diesen ersten Gottesdienst erinnerst, was war denn dein erster Eindruck von dieser Kirche und von dem ganzen Spektakel? Du hast es schon ein bisschen anklingen lassen. Ähm, wie hast du dich da gefühlt? Also erstmal war es
0: natürlich, ist es so, ich brauchte Mut, hinzugehen und wieder. Aber das Zweite und das habe ich hatte ich nicht im Nicht erwartet ist, es hat mich unfassbar doll getröstet. Mhm. Weil dieses Gemäuer, das hat schon so was Ehrwürdiges und auch die anderen anzugucken, auch wenn ich nicht verstanden habe, was sie tun, aber dass sie beten und dass sie auf die Knie gehen, dass sie in die Stille gehen. Ja, ich hatte diese Stille in meinem Leben auch noch nie erlebt. Und dann habe ich auch an, zum Beispiel andere gesehen, die Kerzen anzünden für ihre Angehörigen. Und da habe ich auf einmal gedacht, hier merke ich, dass ich gar nicht alleine bin. Hier trauern anscheinend auch noch andere. Und das ist hier auch okay. Mhm. Ne? Weil vorher hatten Freunde Freundin mal beim Abendbrot mal gesagt, man spricht nicht über die Toten beim Abendessen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, aber wann soll ich denn mal über die Toten reden? Und da hatte ich dann das Gefühl, dass ich dort so einen tröstlichen Ort finde, wo ich wirklich auch mal so am Tag einfach mal, wenn ich Zeit habe, mal eine halbe Stunde hingehen kann und keiner Kerzen anzünden. Mhm. Und da habe ich ganz viel Trauerprozess aufgeholt. Mhm. Da habe ich mir gesagt, das ist zwar komisch, dass ich jetzt hier mit 34 anfange zu trauern über etwas, was vor 15 Jahren war. Aber ich habe nicht getrauert. Dann habe ich meiner Trauer Raum gegeben. Ich habe da auf der Bank gesessen und geweint und die Tränen. Und so eine richtig, das ist alles so von mir abgeflossen. Und da hat mir die Kirche unglaublich geholfen, der Ort an sich.
1: Mhm. Und du bist dann immer wieder zu den Gottesdiensten gegangen und dann hast du irgendwann Ernst gemacht mit der Kirche und mit dem Glauben und hast dich taufen lassen. Ja. Warum bist du denn diesen Schritt gegangen?
0: Du, ich fand die Taufe total krass. Ich wollte unbedingt getauft. Seit ich verstanden hatte, was die Taufe ist, ich meine, Melissa, das musst du dir mal vorstellen. Ich meine, mach mal kurz die Augen zu. Augen zu. Pass auf, also es ist jetzt dein Tauftag und es ist morgens um 6 Uhr. Und du stehst draußen vor der Kirche und es ist ganz dunkel. Mhm. Und jetzt kommen alle, stell dir mal vor, 40 Leute um dich herum, und jeder hat jetzt eine kleine Kerze in der Hand, die angezündet wird. Und mhm. dieses Dunkel wird langsam erleuchtet. Und dann geht die Tür auf von dieser Kirche. Und du bist die Erste, die dir reinschreitet und dieses ganze Licht folgt dir jetzt mhm. und umhüllt dich. Und du kommst jetzt rein an diesen Altar und das ist dein Tag. Du hast deine Taufkerze in der Hand und du weißt, dass egal was passiert, dein Licht heute an diesem ewigen Licht entzündet wird. Ja, du weißt, dass du die Dunkelheit in deinem Leben zurücklassen kannst. Dass egal, was passiert, du kannst dich an Jesus, an diesem Licht immer wieder anzünden, wenn du ausgebrannt bist, wenn du nicht mehr kannst. Und du kannst immer wieder zu ihm kommen und du bist das Licht. Und jetzt stell dir doch mal vor, das ist doch so schön. Ich meine, ich habe mir da noch ein schickes Kleid angezogen und dann habe
1: ich das durchlebt. Ich wollte unbedingt getauft werden. Wahnsinn. Hm. Das klingt sehr, sehr besonders. Es erinnert mich tatsächlich auch an eine Hochzeit, dieses Einziehen in die Kirche. Ja. Ähm, ja warum war das für dich so besonders, dieser Tag? Ich glaube, ich ähm, wollte einen
0: Tag haben, diesen Moment, der alles in meinem Leben verändert, wo ich sage, ich glaube. Mhm. Und die alte Aline gibt es nicht mehr und jetzt kommt die neue Aline. Das neue Leben im Licht. Und diese Dunkelheit lasse ich los. Und ich glaube, ich wollte dieses krasse Ritual haben, zu wissen, ich habe in meiner Jugend viel Trauer erlebt. Ich habe viel gearbeitet. Ich habe das alles gemacht. Aber ich darf ein neues Leben leben. Und das ist ja, was Jesus mir versprochen hat, ein neues Leben zu leben. Mhm. Und ich wollte so sehr neues Leben leben. Ich wollte nicht mehr Weinen abends im Bett. Mhm. Ich wollte wirklich, und dafür brauchte ich diesen Tag. Und immer wenn ich jetzt wieder, ich meine, das verlässt dich nie ganz, ne? Wenn du einmal so erschüttert wurdest, verlässt es dich nicht. Aber immer wieder, wenn das passiert, dass ich denke, oh Gott, was ist damals passiert? Und es macht mich traurig oder ich vermisse meinen Vater oder ich vermisse Familie oder wie auch immer das ist dann denke ich, Aline, du bist getauft. Und du hast jetzt eine Familie im Geist. Alle diese Menschen, die auch getauft sind, die sind alle deine Familie. Mhm. Und ich weiß, dass ich das vielleicht für den anderen komisch anhört, zu sagen, ich habe jetzt eine neue Familie. Aber wenn man das wie ich wirklich glaubt, dann lernt man so viele neue Menschen kennen, die sich mit einem connecten und die ein neues Leben mit einem zusammen erschaffen. Und ich habe meine Leute im Gottesdienst immer als Geschenke sehen. Das sind mhm. ja alles Menschen, die zu meinem Leben dazugekommen sind. Mhm. Ne? Die waren ja vorher nicht da. Und auf einmal habe ich Menschen, wo ich sonntags hingehen kann. Der Georg und die Ingeborg mhm. und Hildruth und alle. Und ähm, wir frühstücken auch zusammen. Und ich wollte diesen Moment, der alles verändert, diesen Tag erleben. Ne? Wie bei meiner Hochzeit. Bei meiner Hochzeit mhm. war es ja auch so für mich zu sagen, ich hätte ja meinen Mann auch nicht heiraten müssen. Ich hätte ja auch sagen können, ach, das ist jetzt mein Freund und oder mein Mann, aber ich heirate nicht. Mhm. Aber ich wollte ja mit Absicht allen zeigen, dass es mein Mann ist. Ja. Und ich wollte jetzt auch mit Absicht allen zeigen, dass ich mit Gott bin, weil mhm. Gott hat mich wieder aufgebaut. Mhm. Gott hat mir mich genährt. Gott mhm. hat mir mich versorgt. Und jetzt will ich auch zu ihm stehen. Mhm. Ne? Er ist jeden Tag in mir, er sagt mir jeden Tag, wo ich lang gehen soll, er ist für alle Chancen, die ich im Leben bekomme, verantwortlich und ich möchte, dass die Leute bitteschön wissen, dass es auch von ihm kommt. Also, also diese
1: Taufzeremonie war für dich wirklich auch so ein Fest, der deinen inneren Prozess äußerlich sichtbar gemacht hat. Perfekt hast du das ausgedrückt,
0: das schreiben wir auf, ja.
1: <lacht> so. Ja, also man merkt wirklich, diese Taufzeremonie als Ritual war für dich was ganz Besonderes und ja wirklich so ein entscheidender Moment in deinem Leben. Danach war alles anders und dieser Tag, ja, hat dein Leben verändert. Was hat sich denn jetzt konkret verändert? Also erstmal bin ich viel gelassener geworden. Ne? Mhm.
0: Ich habe gemerkt, dass ich immer am richtigen Ort bin und ich glaube, das habe ich früher nie gedacht. Da habe ich immer gedacht, ich glaube, da, wo ich jetzt bin, das ist komisch oder andere, was andere erleben oder ein anderes Leben haben, das ist besser. Und diese Gewissheit zu haben, dass ich, das hatten wir ja vorhin, dass ich in meinem Leben immer dachte, ich bin was wert, wenn ich das Masterstudium habe oder wenn ich das nächste Zertifikat habe. Und dieser ganz einfache Gedankensprung zu wissen, ich bin wert, weil Gott mich geboren hat, mit allen Sachen, die an mir sind, die sind gut. Und das habe ich wirklich verinnerlicht, zu sagen, ich bin gut und alles kommt jetzt auf mich zu. Und mhm. alles, was Gott mir in mein Leben bringt, das setze ich um. Und ich kann dabei gelassen sein.
1: Also es kommt gar nicht mehr so sehr darauf an, was du leistest, was du tust, ja. sondern wer du bist ja. durch Gott. Mhm. so Und auch diese Strenge, die ich mir gegenüber hatte. Ne, du musst heute
0: das und das schaffen. Oder ich bin ja auch wie so eine Verrückte ins Fitnessstudio immer gerannt, jeden Abend. Ne, du musst jetzt zwei Stunden joggen und so, aber ich bin heute freisamer. Und da sage ich mir jetzt ja, wenn mir das Spaß macht, dann mache ich das. Aber gut. Gott, Gott will zum Beispiel nicht, dass ich fünf Kilo weniger wiege. Und wenn ich dann wieder so eine Werbung sehe mit, ich soll abnehmen, dann sage ich mir ja, ganz ehrlich, Gott will das nicht. ne? Mhm. Das willst nur du, damit du Geld verdienst mit mir. ne? Mhm. Und das, das gucke ich jetzt immer. Ich will auf meinem Kurs mit Gott bleiben und ich gucke immer, wo sind die Versuchungen? Wer will mir irgendwas verkaufen und was will Gott von mir?
1: Mhm.
0: Und das ist manchmal gar nicht so leicht rauszufinden. Mein Leben hat es ja jetzt auch dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe, in so eine ganz andere Richtung, als es vorher war geschlagen so und das ist aber Gottes Weg für mich und das ist manchmal ein schmaler Pfad und er verlangt auch, dass wir dafür auch was tun ne? und das habe ich auch gemerkt, dass er will, dass ich schreibe und dass er will, dass ich spreche, auch wenn ich mich dafür manchmal überwinden muss vielleicht aber diesem Pfad auf dem ich bleiben möchte mit Gott und dann ist auch so, weißt du das, was ich vorher auch nicht hatte, was jetzt auch ganz anders ist ich hatte ja gar keine christlichen Rituale in meinem Leben, kein mhm. Beichten mhm. kein Beten kein Fasten, ja, weißt du, wie viel ich jetzt erlebt habe? Als ich das erste Mal gefastet habe, ich noch ein Buch drüber schreiben. <lacht> also diese Rituale bringen mir sehr viel. Dann dieses Sonntagsritual ne, im Gottesdienst zu gehen und diese mhm. christlichen Rituale, das bereichert mein Leben ungemein. Das ist mhm. nach meiner Taufe immer stärker und stärker geworden, dass ich immer mehr auch diese Rituale wie beichten. Beichten ist ja auch sowas Geiles, ne? Das macht deinen Geist so stark. Ne? Mhm. Weil du von selber ja deinen Fehler zugibst. Ne? Du weißt, okay, du hast einen Fehler gemacht, aber du lässt es dir jetzt nicht von anderen vorhalten, sondern du gehst selber zu Gott und sagst, oh Gott, ich habe einen richtigen, blöden, doofen, blöden Fehler gemacht. Und dann sagst du, ja, wenn du es weißt, ist es gut und dann korrigierst du es. Und mhm. dann denke ich immer, ja, das macht mich total stark, weil ich muss mir nicht von anderen oder vom Therapeuten sagen lassen, was an mir falsch ist, sondern ich kann das schon selber einsehen. Und als ich verstanden habe, wie die Beichte mich zum Beispiel reinigt, Boah, ich habe da erstmal nur gebeichtet. Ne? Mhm. Schade, dass ich so viel beichten muss. <lacht> aber, das ist, aber das ist ein großer Mehrwert für mein Leben geworden. Mhm. Ne?
1: Dieses Ritual im Alltag finden, das ist ja auch gerade sehr im Trend, sage ich mal. Viele Leute sind auf der Suche in verschiedenen Meditationsübungen, im Yoga und so weiter. Und du hast das alles gefunden im Glauben, in der Kirche. Und man spürt, ähm, du machst gerne Werbung dafür.
0: <lacht> ja. <lacht> Das liegt daran, dass ich ja auch Marketing studiert habe, ne? <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, wenn etwas gut ist, ich muss dafür mm. ja keine Werbung machen, mm. aber jetzt sage ich dir mal einen Tipp. Jetzt war ich ja im yoga -Studio und da kommen die und sagen, ja, wir machen jetzt nächste Woche ein Schweigeseminar, das kostet 500 Euro für drei Tage. Mhm. Dann denkst du ja, es macht ja Sinn, wenn ich das mache, ne? Unter Meditationsseminar kostet so und so viel oder wir fahren irgendwo hin kostet, und eine Yogastunde 20 Euro. Und da habe ich irgendwann gedacht, sag mal, die Kirche die hat immer auf, ist immer umsonst. Aha. Da kann ich doch reingehen und einfach zwei Stunden schweigen. Und dann kann ich nachher zu meinem Mann gehen. Und das mache ich dann auch und sage, Schatz, heute habe ich dir 300 Euro gespart. Sagt er, warum? Ich sage, ich habe mich ja bei der Yogaschule abgemeldet. Wenn ich jetzt geschwiegen hätte mit der Yogaschule, hätte ich 300 Euro bezahlt. Heute habe ich es umsonst gemacht. <lacht> und dann guckt er mich an und <lacht> sagt, ja. Und das ist tatsächlich so. Also in der Kirche gibt es ja auch viele Angebote. Die Kirche macht ja viel von sich aus auch. Ne? Letztens war ich an einem Tag dabei, das habe ich auch noch nie gemacht, ähm, ein Bußetag. Und das war auch ein ganz besonderer Gottesdienst, wie sie den gestaltet haben. Und da habe ich auch wieder gedacht, Mensch, die machen das alles von sich aus und die wollen nicht, dass ich 50 Euro dafür bezahle. Sondern das steht mir eigentlich zu, das zu tun. Mhm. Und alle anderen versuchen aber ein Geschäft drumherum zu machen. Mhm.
1: Und jetzt warst du also Christin geworden und dein Leben, dein Alltag hat sich also in vielerlei Hinsicht verändert. Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen? Deine Freunde, dein Mann?
0: Ja, also es ist nicht einfach in den Gottesdienst zu gehen, wenn keiner mitkommt. Und in meinem Umfeld geht keiner in die Kirche. Das mache nur ich. Und dann sagen die mir, du gehst wirklich jeden Sonntag? Du gehst da wirklich jeden Sonntag hin? Und dann sage ich, ja. Und ich tue das für mich. Für mich ist es so, wie wenn ich zum Yoga gehen würde oder wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Oder Es ist ne, so ein katholischer Gottesdienst. Es ne? ist mir aufgefallen, ist eine ganz große Meditation. Es passiert ja immer das Gleiche. An jeder Stelle, an den verschiedenen Stellen, ne? dann kommt das Vater unser. Du weißt das ja schon, dass das passiert. Und das fährt mich dann unglaublich runter, weil mein Geist abschaltet und diese Rituale eben mit durchgeht. Und vielleicht kann das in meinem Umfeld noch nicht jeder verstehen. Aber was auf jeden Fall jeder weiß, ist, dass ich den absoluten Taufglow habe. Und der Taufglow pass auf, ist einfach dieses Gefühl der Erlösung und Befreiung. Wenn dir deine Fehler ne, von Jesus vergeben wurden... Und das, das spüren die Leute in meinem Umfeld. Die sagen mm. mal, oh, bist du gerade im Urlaub
1: gewesen? Dann sag ich, nein, ich wurde getauft.
0: <lacht> Wie das schön. Ist viel besser.
1: Du hast wirklich eine tolle Ausstrahlung. Man spürt dir das ab. Du bist <lacht> begeistert. Man merkt es wirklich. Ja, es ist so schön. Und wenn du jetzt beschreiben müsstest, wer ist Gott für dich?
0: Wie ein Papa. Es ist ja auch diese Vaterliebe, an die ich mich bei meinem Vater erinnert habe. Und weißt du, bei meinem Vater war es so, die größte Tatsache meines Lebens war, dass er ständig bei mir ist. Dass egal, was mir passiert, mein Papa ist da und hat mich aufgefangen. Und das ist doch das, was ich jetzt bei Gott habe. Er ist mein Papa und egal, was versucht oder wer versucht, mich zu brechen, Gott ist immer wieder in mir und richtet mich immer wieder auf. Und für mich ist es wirklich, vielleicht ist es für jemanden anders, anders, aber ich habe so eine Beziehung, als wenn ich seine Tochter wäre. Ich komme auch oft zu ihm und sage, Oh, heute habe ich aber was nicht gut gemacht oder was würdest du mir raten? Und ähm, ich erkenne ihn als, wie, wie sagt man das, als was Höheres als mich an, vor dem ich demütig dastehe. Mhm. Also ich höre mir seine Ratschläge an und ich lasse mich korrigieren von ihm. Und ich meine, das merkt man ganz genau, wenn man den Heiligen Geist in sich spürt. Wenn man Dinge tut, die anderen helfen, dann kriegt man ein riesengroßes, tolles Gefühl in sich. Und wenn man aber egoistisch ist, dann bekommt man ein schlechtes Gefühl in sich. ne Und danach kann man sich ja einfach richten. Das ist ja gar nicht so schwer. Und das habe ich auch, dass ich merke, okay, hier wird die Energie schlecht oder ich ich habe mit jemandem schlecht gesprochen, schlechte Worte benutzt oder sowas. Und dann merke ich schon, dass Gott mir sagt, aber Aline, ne? Den Weg gehen wir nicht nochmal, ne? weil die alte mhm. Aline mal ja abgelegt. Ne? Wir gehen jetzt nochmal hier den Weg mit der Gnade. ne, Das mhm. machen wir nochmal hier. Und ähm, von daher, für mich ist es ein Vater, mein Vater. Mhm.
1: Ja. Als du zum ersten Mal in die Kirche gegangen bist, ähm, da warst du gewissermaßen so ein weißes und unbeschriebenes Blatt, so ganz ohne Ahnung, aber auch ohne Vorurteile der Kirche gegenüber. Ähm, weil die Kirche und der Glaube in deinem Leben eben vorher nie ein Thema gewesen war. Aber vor dem Hintergrund deiner Erfahrung, was, was meinst du, wie sollten die Kirchen und Gemeinden umgehen mit den Neulingen? Was wünschst du dir oder was sollten die Kirchen und Gemeinden besser machen?
0: Ja, also besser. Aber ähm, eben mit neuen Leuten. Mir ist halt oft aufgefallen... Man kann im Gottesdienst ja keine Fragen stellen. Irgendwann dachte ich mal, warum kann ich nicht mal so die Hand heben wie in der Schule, ne? wenn der Pfarrer vorne steht und sagt, Entschuldigung, jetzt habe ich jetzt nicht verstanden, <lacht> äh, was sie da... Also ne? dir geht es dann so, was ist Eucharistie, was ist Dünde, was soll eigentlich heißen, wenn der Feind kommt, was ist eigentlich mhm. mit dem Teufel gemeint, was ist eigentlich eine Versuchung? Also da kommen Riesen ja Tausende Begriffe. Bumm, bumm, ne? bumm, 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 bumm. Mhm. Ne? Und mir hat sowieso diese Kirchensprache vorher immer nicht so sehr so gefallen, dass, dass man immer der Feind und so, ich meine, so ein Wort habe ich früher nie benutzt und jetzt auf einmal kommt das alles so und dann kann ich im Gottesdienst nicht mal die Hand heben und sagen jetzt mal stopp. Und auch einfach, ich habe auch oft erlebt, dass halt Leute neu kommen und sie werden von niemandem angesprochen und sie kommen dann nicht mehr wieder. Und ich weiß, dass zum Beispiel so meine Katholiken, die sind immer so ein bisschen sehr zurücknehmend, die wollen mit Absicht keinen ansprechen, weil sie sich nicht aufdrängeln wollen. Das ist ganz oft der Grund. Aber da glaube ich, da muss man so Nuancen finden. Man kann schon jemanden ansprechen und sagen, ach, na, bist du neu und schön, wenn du nochmal kommst oder hast du Fragen oder so. Mhm. Und, und das nicht ganz so übergehen. Mhm. Und ich glaube sogar, was, was ich richtig cool finde, ist, ist sagen wir, in, in einer Firma heißt es Onboarding-Prozess. Also jemand kommt neu und dann gibt es einen richtigen Prozess dafür, wie der in die Firma eingegliedert wird. Mhm. Ne? Und mir hat das nach der Taufe, war quasi der Tag meiner Taufe und danach kam nichts. Mhm. Also keiner hat sich hingesetzt und gesagt, jetzt kommt die Bibel, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das und jetzt ist es so, jetzt nehmen wir dich an die Hand. Vielleicht war es auch nur bei mir so, vielleicht ist es bei anderen so, aber da habe ich ganz viele Punkte erkannt, wo man jemanden, der frisch getauft ist oder noch gar nicht getauft ist, mhm. noch ganz anders, mit gar nicht viel Aufwand an die mhm. Hand nehmen könnte. Im Grunde dann bin ich mit den Gottesdiensten zufrieden, mhm. ne? aber wir müssen halt mehr miteinander da reden. Es dürfte mhm. nicht nur so von, von vorne sein. Ne? Und
1: nächste Schritte einleiten, um Leute wirklich mit ins Boot zu holen und einzuladen. ja Du saßt damals in einem katholischen Gottesdienst und hast dich auch katholisch taufen lassen. Warum bist du denn gerade in diese Kirche eingetreten? Hätte draußen an der Tür, ich sag mal, jetzt auch ein anderes Etikett stehen können, zum Beispiel evangelisch, lutherisch oder auch freikirchlich? Gute Frage. Also, ich glaube schon. Ich wollte getauft werden.
0: Und mein Pfarrer war katholisch. Und der Martin,
1: hab, der ja, dich auch so Martin. begeistert hat, wo mhm. du direkt so
0: einen Draht zu so hattest. Rausgefunden mhm. habe ich dann, dass mein Mann auch katholisch ist. Weißt du, wenn man nicht aus der Kirche, aus dieser Sicht kommt, fragt man nicht jemanden, wenn man den datet. Hallo, bist du katholisch? Also ich wusste das nicht. Mein Mann hat mir das dann erzählt. Weil so. Also es ist schön, dass wir jetzt beide katholisch sind mhm. und auf einmal beide ein christliches Leben führen. Und ich glaube aber, ich habe so ganz viele Nuancen gemerkt, wo ich wahrscheinlich intuitiv richtig gehandelt habe. Also ich fühle mich im katholischen Gottesdienst mit dieser Art Meditation sehr wohl. Mhm. Ähm, ich habe auch bei vielen natürlich schon auf Instagram gesehen, dass da zum Beispiel Konzerte auch bei evangelischen Gottesdiensten gemacht werden und so. Aber ich glaube, ich brauche diese Ruhe. Ich bin eh schon total immer aufgeweckt und durchgewirbelt und... Mir tut es gut, dieses Runterfahren sonntags und auch diese Stille da drin tut mir auch gut und da fühle ich mich richtig und dass es eben im katholischen Gottesdienst sehr ritualisiert ist. Das tut mir auch sehr gut. Die Rituale mhm. an sich auch in meinen Alltag zu übernehmen und das Beten, das tut mir sehr gut. Ich kann gar nicht sagen, wie es anders wäre, weil ich habe es natürlich nicht anders erlebt, weil mhm. ich gehe jetzt in die katholische Kirche. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich in einer evangelischen Kirche wäre, aber ich kann sagen, dass ich mich sehr wohlfühle und dass ich das Gefühl habe, dass Gott es das schon so gelenkt hat und dass ich daran nicht zweifle weil ähm, Gott mich besser kennt als ich mich.
1: Zum Schluss möchte ich jetzt noch mal darauf hinweisen, du hast ein Buch geschrieben, hast es schon ein paar Mal erwähnt zwischendurch. Ähm, in dem Buch schreibst du über deine Taufe und deinen Weg zum Glauben an Jesus mit dem Titel Der Moment, der alles verändert. Warum hast du das Buch geschrieben und wen möchtest du damit erreichen?
0: Also, wo ich getauft wurde danach, also was mir dabei aufgefallen ist, ist, es gibt kein Buch über die erwachsenen -Taufe. Ich habe damals den Pfarrer gefragt, wo ich getauft wurde. Er gesagt, gibt es eigentlich ein Buch darüber? Er hat gesagt, puh. Wo du dir mal so ein bisschen was
1: anlesen kannst.
0: Und ja, das schon. Und mh. ich wollte, dann hat er gesagt, was, nach was suchst du? Und dann habe ich gesagt, ich will eigentlich nicht so ein Buch haben, wo drin steht, da passiert Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Weil ich glaube, das wissen wir alle. Sondern ich wollte wissen, was jemand durchmacht, was jemand fühlt während diesem Prozess von der alten Aline zur neuen Aline. Was, mhm. was da passiert. Ich hätte gerne von so einer Frau gelesen, die das durchgemacht hat ne, und was sich da verändert hat. Und auch natürlich, ähm, ähm, wie die Taufe als Ritual ist. Und ich habe dann in einen Buchladen gegangen. Oh Gott, das ist mir löser, ne? Da war ich im Buchladen. Du musst ja wirklich wissen, ich habe noch nie ein religiöses Buchladen gehabt. Da habe ich die Frau vorne gefragt, ja, wo sind denn hier religiöse Bücher? Sie so, ja, das siehst du mal ganz hinten da. Sag so, ja, warum sind die eigentlich mal ganz hinten? Die gehören nach vorne. <lacht> Und dann bin ich da hinten rein und da habe ich gedacht, ich finde jetzt über die Erwachsenen-Taufe zehn Bücher. Aber ich habe nichts gefunden. Kein einziges. Nee, kein einziges. Dann habe ich so ein bisschen nachgeforscht. Dann habe ich mal so ganz dünne Klatten irgendwo zur Taufe oder so gefunden. Aber überhaupt nichts von jemandem. Vor allen Dingen nicht von jemandem, der die Kirche kritisiert. Also im Moment überall, wo ich hingucke, da finde ich Bücher, wo... Aber ich wollte ja was, was Erhebendes, was mich aufhebt, was mich
1: ermutigt, mm. das
0: zu tun, mm -hmm, ne? mm -hmm. was mich in meinem Prozess jetzt begleitet. Ja, und dann habe ich angefangen, dann hat Gott zu, irgendwann mal zu mir gesagt im Gebet, teile deine Geschichte, teile deine Geschichte und schreib. Und dann habe ich angefangen, ja, und habe ich geschrieben, geschrieben, geschrieben und jetzt bin ich bei diesem bombastischen Adeo Verlag, die mich so sehr unterstützen und ich bin wirklich... Ich möchte wirklich, dass die Leute, wenn sie das Buch lesen, mich anrufen oder steht natürlich nicht telefonieren, aber bei Instagram schreiben und mir ihre Taufgeschichte erzählen. Oder ich habe jetzt schon Mädels, die, die sich an mich wenden, die sagen, ich werde bald getauft, ne? Und dann gebe ich dir natürlich ganz viele Tipps, ganz viele Ideen, ganz viele Eindrücke, die ich gesammelt habe, ob das auch äh, irgendwelche Filme sind oder alles, was ich jetzt in meinem neuen christlichen Leben aufgesogen habe, das gebe ich alles, alles weiter. Und ich habe jetzt schon ein paar begleitet, die sich tatsächlich taufen lassen und da geht mir wirklich das Herz auf. Und das Tief in meinem Buch ist einfach, dass die Menschen eine Entscheidungsgrundlage haben. Ne? Es gibt ja auch viele Eltern, die sich fragen, lasse ich mein Kind jetzt taufen, wenn es Baby ist oder als Erwachsener? Und dann ist es doch gut, wenn sie mal so ein Buch lesen und eine Entscheidungsgrundlage darüber haben und am Ende sagen können, ja, ich lasse mein Kind taufen oder mich taufen als Erwachsener oder eben nicht. Aber dann hast du doch mal ein Buch, wo eine Entscheidungsgrundlage drin ist. ne? Und das war mein Ansporn und ich hoffe, dass, dass, es, dass es hilft.
1: Aline, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch eine Stunde <lacht> weiter sprechen. Ich danke dir echt für deine offenen Worte und Gerne. deine Begeisterung. Die spürt man dir wirklich ab und ich freue mich, dass du hier warst. Ja,
0: ich freue mich auch total. Melissa, du hast es so toll vorbereitet. Vielen Dank.
1: Ich hoffe, wir konnten auch Sie, alle, die zugehört haben, mit dieser Begeisterung für ein Leben mit Jesus anstecken. Das war das Gespräch mit Aline Schreiber. Sie hat ein Buch über ihre Taufe und ihren Weg zum Glauben an Jesus geschrieben mit dem Titel Der Moment, der alles verändert. Das Buch ist erschienen im Adeo Verlag zum Preis von 20 Euro. Sie können das Buch kaufen über unseren ERF-Shop und wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, dann finden Sie die auch ganz einfach auf unseren Internetseiten in der ERF Plus Audiothek unter der Rubrik Das Gespräch. Dort gibt es dann auch noch weitere Infos und Links zu Aline Schreiber, zum Beispiel zu ihrer Website. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, Ihre Melissa Löwen.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.